0: Большой субботний эфир. Такой большой, такой субботний. Большой субботний эфир. Хочешь
1: больше?
2: И всем всем огромнейший привет. Это Новое Вещание снова из Новосибирска. Для всех тех, кто просто великолепно себя чувствует в эту субботу, здесь я, Влад Смирнов, а также... Денис Иваницкий.
3: И Анастасия Нотова.
2: Сегодня наша тема просто прекрасная, и я даже думаю, что увлекательная. Но не знаю, что скажут мои коллеги. В общем, мы тут узнали буквально пару дней назад, как и весь мир, что очень скоро будет проходить матч за звание чемпиона мира по шахматам. И тема у нас сегодня черно-белая. Настя.
3: Что? Ну, будет проходить в Астане этот чемпионат мира, и будут бороться за звание... Два претендента. Это Ян Непомнящий и Дин
4: Лежень. Класс. Дэн, ну что скажешь? Ну, снова наши соотечественники на шахматных полях битв радуют нас, потому что история показывает то, что россияне сильны в этом виде спорта.
3: Да, немало чемпионов мира, все-таки было родом из России и предыдущих наших государств.
2: Наших государств. Это звучит очень красиво. Я предлагаю ознакомиться с сегодняшним планом. У нас сегодня огромнейшее количество всяких разных интересных запланированных историй. От себя скажу, что сегодня я успел сходить на турнир по шахматам, который посвящен 85-летию Высоцкого. И, собственно, в его честь в очередной раз проводится турнир в Новосибирске, на котором я познакомился с замечательнейшим гроссмейстером и взял у него интервью. Так что очень скоро я представлю Дмитрия Бочарова. что будет еще интересного?
3: Еще у нас будет игра Стресс-собеседование. Но думаю, самое интересное ждет нас от Дениса Иваницкого.
4: Да, как обычно, у нас будет интервью с интереснейшим собеседником, которого я вам представлю чуть попозже. Ну что, вот такой у нас примерно план. И, кстати
2: говоря, еще вместе с нами сегодня будет наша крутая ведущая Мару Горностолева, которая опять-опять выходит на тропу радио. Не побоюсь этого слова. И я думаю, что тоже что-то интересное нам расскажет. Но мы сегодня решили разделиться на два лагеря, две команды, два прайда. Один прайд — это... Прайд, который называется «Дин Лежень». Второй прайд, это называется прайд «Ян Непомнящего». Настя, ты в какой команде в итоге оказалась?
3: «Яна Непомнящего». Тебе нравится это, да? Очень-очень нравится.
2: день а ты в какой команде?
4: А я же, наоборот, за «Дин Женя, Ну, в целом интересный шахматист. Есть что о нем рассказать.
2: Ну хорошо, скоро узнаем больше подробностей. А пока послушаем классную музыку.
4: Новое вещание.
0: Большой субботний эфир. Такой большой, такой субботний. Большой субботний эфир. Хочешь больше?
4: Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами на связи Денис Иваницкий. И мы продолжаем Большой субботний эфир. С нами в гостях сегодня Макс Гребенников. И он предприниматель, человек, который увлекается... Всякими разными интересными играми, вещами, и он нам может поведать тоже очень много интересного. Привет, Максим! Э, привет! Расскажи, пожалуйста, вкратце вообще, чем ты занимаешься, и как ты оказался у нас в этой студии? Э, чем я занимаюсь, это
5: приложения, это сервисы, иногда ТикТоки, всяким разным на самом деле. Вот конкретно сейчас вот здесь проектов это печенька с предсказаниями ВКонтакте. Самые посещаемое приложение, ну, так вдруг, если интересно. Также первый B2B сервис на базе ВКонтакте это летит. Сервис по оцифровке клиентской базы, базы в ресторанах, в магазинах, но мы сейчас выходим там и на производителей колбасы, и на лимонады, и на все остальное. То есть, ну, как бы основное все равно направление это рестораны. Также, вот как я сюда попал, я увидел историю. Влада, где он играет в шахматы, я говорю, а давай-ка зарубимся. Он говорит, ну, приходи.
4: Вот, зарубились там сколько, полторы минуты, я держал оборону. Ну, перед началом эфира вы поиграли, я понял то, что вы два опытных, сильных шахматиста, и не зря на этом эфире сегодня вы, потому что шахматы мы еще пообсуждаем. Но смотри, мне интересно сейчас такой момент. Ты сказал, что ты занимаешься развитием этих приложений, и меня всегда ну, скажем так, вызывал восторг люди, которые делают что-то свое, что-то чего раньше не было. Вот ты сам как в эту сферу пришел? Тебя пригласили или ты конкретно придумал эти приложения? То есть что, как это в твоей жизни появилось? Нет, непосредственно
5: вот прям разработкой какого-то скелета приложений этих я не занимался. Сейчас я... Меня, да, пригласили. Вот, то есть конкретно сейчас мы действительно делаем новое такого на рынке ну, именно вот в том исполнении, в котором мы делаем, нет. То есть мы делаем это вот так, чтобы нам с было приятно пользоваться. То есть я сейчас принципиально на самом деле хожу в заведения, с которыми мы работаем, и я с удовольствием пользуюсь нашим сервисом. И, ну, собственно, вот в том идее, чтобы сделать приложение таким, чтобы оно ну, нравилось без каких-либо компромиссов, в первую очередь вот самому себе.
4: Насколько я понял, ваш сервис летит, он помогает... Гостям узнавать о каких-то новинках заведений, приводит новых гостей в заведение. Объясни, пожалуйста, нашим слушателям подробнее механизм, потому что, ну, если мы просто скажем, это классное приложение, тогда никто ничего не поймет. А почему это действительно работает? Смотри, если коротко, вот сам механизм мы устанавливаем на
5: столике в заведении, стойки с QR-кодом, то есть неважно, это будет там стойки домиком или там тент, наклейка, еще что-то, то есть важно, чтобы был, ну, находился QR-код, было подписано, а сканируй QR-код и получи гарантированный подарок, то есть как бы людей это интересует, они сканируют QR-код, проваливаются во ВКонтакте и у них открывается ну, рулетка, они крутят рулетку и выиграют небольшой подарок, там, ну что-то с низкой себестоимостью, но в любом случае приятное, я вот как бы чуть отвлекусь и скажу, что мне самому иной раз непривычно получать подарки, потому что ну как-то... Ну, мне это кажется не заведено, что в заведениях те какие-то там, комплименты вот дарят там, от шефа и там, от всех остальных. Так что это очень круто, очень приятно в первую очередь. А если вот говорить дальше про механику, то человек, чтобы забрать подарок, подписывается на сообщество и на рассылку ресторана. И теперь мы можем с ним проводить качественную, хорошую работу. Э-э, сразу после того, как человек там, пообедал, поужинал, ну, ушел из заведения, мы берем у него отзыв. Это механика пока не подразумевает какое-то поощрение за отзыв. То есть это как бы просто призыв к действию и ну, неплохо работает. Вот Также мы людей мотивируем приходить снова и снова. То есть в какой-то мере вот наш маркетинговый сервис работает как система лояльности, но мы не называем себя системой лояльности. Даже вот меня иногда раз оскорбляет, как говорят, да, э, лоя, Нет. Не Самое так это главное, работает.
4: что вы делаете, по сути, жизнь людей удобнее, лучше. Они узнают о чем-то классном, интересном и получают еще и подарки. Это вообще, по-моему, восхитительно, когда ты можешь еще и поесть и еще и что-то бесплатное mm-hmm. получить. Тут важный
5: момент, я как учить это, говорить, что когда ч- человек вот, подписывается на рассылку ВКонтакте и на сообщество ВКонтакте, вся информация о нем, которая указана на странице в свободном доступе, она подтягивается. И это важно, это очень важно, потому что всякий раз, когда ты пользуешься какой-то внутренней бонусной системой, тебе надо скачать приложение, потом тебе надо заполнить номер, потом тебе надо подтвердить этот номер. А часто вот эта механика работает очень криво, и ты по 5-10 по минут ждешь, когда тебе придет код, потом ты заполняешь там фио, дату рождения, еще, может, что-то попросят, и это прям бесит. Мы это миновали, и мы, наверное, единственные, кто делает полную оцифровку гостей, вот настолько подробно, вплоть до фотографии, там, всей информации о второй половинки э- в два клика.
4: А вот такой вопрос, почему только ВКонтакте? То есть есть ли у вас какая-то возможность интеграции, допустим, с теми же, не знаю, одноклассниками? Какие у нас еще есть живые соцсети на данный момент, там Яндекс.Дзен, допустим. Можно ли туда это все засунуть? Да, можно, Ну смотри, одноклассники, там,
5: Mail.ru и ВКонтакте, это в принципе же как бы, друзья, одна компания и так далее, поэтому... Что важно, кстати говоря, к вопросу о том, что не надо скачивать приложение, если даже нет у человека ВКонтакте на телефоне, то тут как бы два варианта. Либо это деловой человек, у него по-любому есть почта, либо это ну, немолодой человек, у него есть одноклассники. Вот. И, соответственно, этот QR-код откроется через любое другое приложение, вот Mail.ru Group. то есть будь то почта или одноклассники.
4: Это очень важно, потому что я знаю, что старшее поколение, оно... Ну, по крайней мере, с ВК большая проблема, потому что мы пытались билеты продавать через ВК, неудобно, грубо говоря, потому что должна быть прям обязательно страничка. Учитывая то, что вы эту проблему миновали, это это очень круто. А вот по мейлу, единственное, что я вот помню, мой мир Mail.ru, это то, что мы там в игры постоянно какие-то играли, это единственное, зачем мне нужен был мейл. И вот э, ты говорил, э, вы создали приложение еще «Печенька предсказаний». Вот оно куда интегрировано, и что это с игра? Там просто текст или что там еще можно делать? Э, Печенька с предсказаниями – это как бы ну, механика какая.
5: Ежедневно ты можешь получать печеньки и тратить их на то, чтобы ну, раскрыть печеньку, получить предсказания. Чтобы открывать по несколько предсказаний в день, тебе надо из там, а, ну вот Есть две единичные печеньки, мы их собираем, у нас получается одна двойная. И так до бесконечности ты копишь деньги, обмениваешь их на печеньки. Тоже классное приложение, и там э, важно. Вот к вопросу о том, что мы стараемся делать хорошие приложения, которые делают людей счастливее, это то, что у нас... Э, Предсказания ну, собираются с психологом в зависимости от сегмента, куда попадает человек. То есть как бы там совсем молодые люди – это один сегмент, люди постарше – это другой сегмент, там, люди у кого в семейном положении подписано все сложно – это третий сегмент, там замужние и так далее – это третий, четвертый, пятый и так далее. И в зависимости от того, в какую категорию попадает человек, ему выпадает необходимое предсказание. И это важно, потому что, ну, мне кажется, вот какое-то мотивирующее предсказание там, для человека, который находится в каком-то отчаянии,
4: может ему очень сильно помочь. Это супер позитивно, потому что мы как-то не, не обсудили перед эфиром этот момент, но ну, сейчас я прям очень удивлен и понимаю, то, что это может ну, большую пользу приносить приложение, но это э, замечательно, то что вы являетесь такими, ну не напрямую, но все-таки поставщиками каких-то эндорфен, эндорфинов для людей, это конечно бесценно. Тогда такой вопрос, а кроме, собственно, Своей работы, кроме своих приложений, что тебе самому эндорфины приносит? Я видел то, что ты играл в шахматы, но ну, я знаю многих людей, которые играют чисто из-за того, что надо Вот что-то рейтинг поднять, научиться. Тебе самому в кайф? Нет, мне нравится, да, я люблю играть в шахматы, но
5: вот... Тут не то, чтобы я сейчас буду рассказывать про то, что вот поколение пошло. Ну, не с кем, действительно не с кем. Иной раз видишь, там летом в парке сидят дедушки и играют, но как-то я все стесняюсь подойти. Шахматы, да, классная игра, люблю. Но не сказать, что я там сильно профессионал, ты это видел.
4: У нас в городке, кстати, собираются вот тоже дедушки, и мы по субботам нормально с ними ходим, играем, поэтому на самом деле в этом плане стесняться вообще нечего, учитывая то, что они все очень веселые, потому что у них такая компашка, они друг на друга шутят, ругаются, поэтому шахматы в этом плане очень социализирующая вещь. Конечно, да, немного грустно то, что это скажем так, возрастной диапазон от 9 до 12, и потом от 60 плюс и дальше, и какой-то вот есть провал в этом все-таки. Ну, среднестатистически понятно то, что вот мы три человека за столом, Влад Смирнов, ты и я, мы, ну, так иногда поигрываем, но это все-таки редкость. А следишь ли ты за событиями в шахматном мире? Потому что есть люди, которые ну, фанатично все-таки смотрят видео, турниры, и не зря же они проходят. Ну, Слушай, фанатично
5: нет, не слежу. и, ну, Если попадет где-то в ленте новость, я определенно на нее внимание обращу. Но чтобы специально искать, такого, не знаю, к сожалению, нет. Мне очень нравятся короткие видосы. вот формата ТикТока мы их сами снимали я как бы их регулярно смотрю и мне очень нравится э, смотреть матчи э, ну как вот, э, 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 по шахматам э, с крутой озвучкой там вот, где ну, накладывают все закопал хорошо я
4: тебя понял но вот смотри если тебя пригласят в Астану 4 какое-то месяц 7 Январь, февраль, 7 апреля, вот, посмотреть на турнир, даже, ну, познакомиться с Яном Непомнящим, с Дином Лежением. Поехал бы ты? Ну, я думаю, да, с удовольствием. Мне как бы интересно было бы посмотреть. Потому что это, ну, все-таки, событие такого масштаба большого. Потому что я когда играл в детстве, это как бы не смотрелось не очень зрелищно, это всегда огромная буря эмоций. И ты же получатель эндорфина такой опытный и даватель. Поэтому, я думаю, было бы интересно на все это посмотреть. Максим, хочу услышать от тебя какие-то пожелания нашим слушателям и какой-то вот анонс чего-нибудь от себя, наверное.
5: Ну, вот для владельцев, собственников ресторанов как бы контакты где-то, может быть, будут. Если что, ищите. Ну, вот наш сервис вам нужен, скажу честно. А в остальном, ну, даже не знаю, что сказать. Волнуюсь сильно.
6: Все
4: Это ничего страшного. Все отлично у тебя получилось. Спасибо, Максим. Приятно было общаться. Угу. А далее Заим. в эфире у нас будет ä, еще один любитель шахмат, с которым мы играем с дедушками. Макс Вертига и его песня которое прозвучит далее в эфире, мы продолжаем большой субботний эфир.
1: Через Урал отмотал Весь в делах и заботах Я по ночам не спал Ведь должен на место Приехать в срок Мой дальнобойный трал Едем по России Вокруг так красиво Там не тормози Ведь здесь заносит сильно Едем по России Вокруг полей массивы По встречке подмигнуто там на дороге снег, а может быть опять голод, но все равно нужен путь. Повезет или не повезет, ты радость души моей, когда за окном края расстоле снежных болей. Родная родная моя. У придорожной кафешки стоит эскадрон работяг. Сколько всего видели лица этих смелых ребят. Много всего случалось На этих дальних путях Но каждый готов Другу помочь В наших суровых краях Едем по России Вокруг так красиво Братан, не тормози Ведь здесь заносит сильно Едем по России Вокруг полей массивы По встречке подмигнут я скажу спасибо Там надо
0: Больше? Большой субботний эфир. Большой субботний субботний эфир.
2: Продолжаем этот прекрасный вечер, и я, Влад Смирнов, познакомлю тебя с дальнейшими приключениями в шахматном мире. Ведь сегодня мы решили посвятить этому столько много времени. И я могу сказать, что сегодня непростой день для Новосибирска, потому что начинается двухдневный региональный турнир по быстрым шахманам, посвященный 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Уже традиционная история для нашего города и для всех любителей. И шахмат тоже интересное событие Не только в Новосибирске Очень много регионов приехало сюда В том числе и Дальний Восток В том числе и Сибирь. Очень много городов перечисляли. Когда мы с ними общались сегодня, я туда съездил и взял интервью у гроссмейстера, международного гроссмейстера Дмитрия Бочарова. Мы там первый раз с ним познакомились. Между прочим, это тот человек, который имеет международный рейтинг 2527. Это очень серьезный результат. Понятное дело, что у Карлсона того же 2859. Ну так извините меня. Все-таки Дмитрий Бочаров это очень серьезная фигура в мире шахмат. И сегодня нам удалось с ним пообщаться. Поэтому я предлагаю немножко окунуться в эту беседу и узнать побольше про то, что гроссмейстер международного класса думает про шахматы и, естественно, про грядущий чемпионат. Итак, дамы и господа, вашему вниманию крутое интервью с маэстром, которое сегодня в столице нового вещания я взял. А сейчас мы общаемся с международным гроссмейстером Дмитрием Сергеевичем Бочеровым. Здравствуйте,
6: Дмитрий. Добрый день. Сегодня вы находитесь на турнире в качестве кого? Сегодня я в качестве участника, что не часто в последнее время бывает. Как у вас пр- прошла ваша партия? Ну, пока более-менее, хотя в первом туре у меня парень проблемы не меня поставил. Но стартовые туры, они такие как бы разогревочные. Поэтому пока все более-менее нормально идет. Ну, посмотрим дальше. Из всей таблицы соревнований, которые нам удалось найти,
2: большинство как раз на новогодние праздники приходится турниров, во всяком случае, которые проводятся в Новосибирске.
6: Это правда или есть еще какие-то? Да нет, наоборот, мне кажется, летом намного больше турниров. Вот шахматный календарь, наоборот, разгоняется от начала года, ну как, в принципе, любая жизненный такой цикл. Ну, это просто вот именно такие новогодние для детей мероприятия, а вообще вот, ну, как для спортсмена, вот он разгоняется, разгоняется, и в конце года финальные турниры, там, как всякие чемпионаты мира, все в конце идет, поэтому это вот с точки зрения ребенка, ну, ему нужна всегда какая-то практика, поэтому, я думаю, если вы в начале февраля посмотрите, то же самое, увидите, просто у нас много турниров для детей, поэтому так и происходит. Сегодня много сильных игроков. Мне организаторы сказали, что есть призеры и Европы, в том числе здесь. И девушка на сборы приезжает да, из Бурятии. Вы знакомы с кем-то из чемпионов? Ну, скажем так, наверное, я со всеми знаком. Потому что я все-таки в шахматы играю больше половины жизни, Я а живу в Новосибирске всю жизнь. А здесь в основном все-таки... Новосибирские э, участники и чуть-чуть вот, из других регионов, которых ну, я не могу не знать, которые все время где-то рядом играют. Ну, к- конечно, Яна, ну, она не просто так сюда приехала, она приехала заниматься с палом Сергеевичем и заодно вот ну, такой тренировочный турнир, можно сказать, для нее а, Турнир Высоцкого сегодня, сказали, необычно открывали, пели песни. Это всегда так? Да, не, ну нет, на самом деле. Ну, здесь просто сам Бог велел. Так получилось интересно. Это, я думаю, что всем понравилось. Потому что, ну, если турнир Высоцкого, ну, почему бы не спеть песню? Если бы мы там, не знаю, там памяти какого-нибудь Академика бы такого серьезного в очках устраивали бы турнир и давай там что-то придумывать. Было бы немножко странно. Хотя тоже почему нет. Как-то это интересно было, Я... мне понравилось. Ну, в любом случае это популяризирует
2: шахматы. И вот, Дмитрий, как вы думаете, сейчас шахматы больше становятся популярными? Сейчас же, вот недавно
6: mm-hmm. Анатолий Геншкарпов приезжал, играл одновременную игру с предпринимателями. Mm-hmm. Немножко другой, ну, не знаю, может быть, среди предпринимателей у них какая-то своя. Я бы так сказал, что шахматы всегда популярны. И что бы там ни было, и там большой какой-то альтернативы в виде компьютерных игр, каких-то там спортивных. У шахмат всегда есть своя аудитория, но иногда мы как бы выпрыгиваем за рамки, что все остальные интересуются шахматами. Ну, я думаю, сейчас, да, близко как бы к пику. То есть те, кто уже заинтересовался шахматами, как вот они уже не уходят, они уже все наши. Но иногда вот бывает так среди всех остальных людей, в частности предпринимателей, ведь. <свят> да, и еще, кстати говоря, шахматы же
2: можно комбинировать с другими видами ну, и спорта и увлечений. Карпов любит бильярд, Карлсон любит
6: что-то, и покер, и... А, Я не помню, да. еще вроде и в доту играл. А, <свят> ну, <свят> как вы, вы наверное, промок... да, можно, а, в смысле, комбинировать. Не, я думал, как спорт, как-то это, <свят> вот у нас там всякие шахбоксы там проводятся еще. <свят> а, вы тоже участвуете? Не-не-не, я это, как бы... Это вот как-то так странно получается, потому что в детстве, ну, когда выбираешь, как, вот именно на стадии интереса, что тебе интересно, то мне кажется, нужно уже определяться, либо шахматы, либо бокс. Если ты уже выбрал шахматы, ну, как-то странно потом в бокс переходить. Еще пара вопросов. Вы ведете ли
2: или смотрите какие-то шахматные стримы? Возможно, ну вот я, например, смотрю Максима
6: Мариева, Фидемастера. А, а, кто ну, вам нравится? А, а, Марьев, я все смотрю более-менее. <св-> это моя такая, это где-то какие-то полезные вещи для, вещ... для детей, там посмотришь, которым показывать. Ну, а Мариева я тоже знаю. Ну, есть вот как бы Левитов Чес канал, который, mm-hmm. ну, фантастический с точки зрения вот именно шахматиста, вообще фантастический канал, там чего только нету. Вот там просто э, если раньше, э, ну вот что мне делать, чтобы научиться играть в шахматы? Вот там книжку этого почитай, там потренируйся, поиграй. Вот открывай в Чес, от сих до сих, все, вот сиди, смотри. Если ты как бы, умеешь усваивать информацию, тебе это хватит, чтобы понять, научиться и даже, возможно, там больше прыгнуть. Но там проблема, что слишком уже много контента, я уже не успеваю за ними. И это, но здесь на самом деле так, номер один. И... Как, ну, я так понимаю, что вот это, с точки зрения подписчиков, самый живой канал, вот сколько у них есть, это вот прям такие люди, которые их смотрят и читают, и вот прям это нужно им. Ага. Ну, и, и не только гроб играют. Ну да, да. ну гроб это это. вот у нас есть тоже популяризатор. Если вы смотрите стримы, вот у нас Николай Власов играет, который тоже как бы, ну, со своей аудиторией человек, и тоже как бы гроб любит. Так что гроб это такой дебют в шахматах. В памяти, ну не памяти имени, был такой чувак, Анри Гроб. Его звали Швейцарский мастер. А правда, кстати, что если на турнире играется гроб, то считается, что это очень серьезный вызов авторитету соперника? Но нет, ну, я, я не знаю, я не понимаю. Ну, просто плохой ход. Ну, это, ну, то же самое, что вот это. Ты, когда в футболе мяч разыгрываешь, ты не, своим, не на свою половину отдаешь, а просто сопернику отдаешь. И так 10, и, и так 10 раз подряд. Ну, такое как бы странное дебют. Я не, не понимаю, как шахматить смысл. Ну, людям нравится. Это. А сегодня э, успели уже посмотреть, какие были интересные э, дебюты? Чем больше пользуется Королевский гамбит идет или что? Ну, не, я пока... Это, я за своими смотрю. Да. Я вот переживаю, чтобы вот то, что мы смотрели на занятиях, чтобы вот у них получалось, там что-то где-то не так. Я вот за своими как бы детьми смотрю, но... Пока, в общем, мы еще не дошли до того, до того момента, когда важные такие интересные вещи будут. Ну и финальный, наверное, вопрос, который очень сильно волнует редакцию. Это что
2: вы думаете про то, что будет происходить в Астане в апреле? Это, собственно, за звание чемпиона мира наконец-то сойдутся Ян Непомничий
6: и Дин Лежень. Правда, не Карлсон, но так, видимо, надо... Ну, я не знаю, я уже своим детям говорил, что это... Мне, в принципе, я не заинтересованное лицо. И, ну, я не знаю, вот, лично для меня, что будет лучше. И это, в принципе, вот я к обоим симпатии отношусь. С Яном вот мы, ну, не, не сказать, что много, но общались как-то в свое время. То есть он в детстве играл в сибирских турнирах. И, в принципе, я с ним много раз играл. И, то есть, у меня такой выбор. Если выиграет непомнящий, я буду всем говорить, что я обыгрывал чемпиона мира. Если выиграет Дин Лежень, то был у меня такой эпизод в биографии. Я немножко э э был... Китая играл за команду, и у меня в команде играл маленький Дин Лежень, и я вот с ними перед турниром несколько сеансов провел. Ни, ни разу я с ним не сыграл ничего в сеансе, он меня оба раза обыграл, я еще. Э, ну я думал, что он у меня какие-то слабые соперники, оказалось, он уже тогда третье место в чемпионате Китая занимал, то есть я его фамилии не знал, ничего не знал, ну просто вот мальчик садится в ростом, там, ну, метр пятьдесят. И сидит, и вот я чувствую, что вот он меня именно обыгрывает, что вот мне не хватает. То есть мне прям в тот момент я хорошо играл, и надо было прям садиться доску один на один, и была бы вот борьба. И, ну, то есть я ему в сеансе все партии проиграл, и еще потом разок проиграл, но, тем не менее, у меня выбор, либо я обыгрывал чемпиона мира, либо давал ему сеанс. Так что я, у меня приятный выбор, а как сыграют? Ну, не знаю. Ну, то есть там, как пойдет. То есть они оба очень сильные шахматисты. У них разброс результатов очень маленький. Все там близко 50 на 50. Ну и вот как это все ляжет, ну, я не знаю. А вот, ну по рейтингу-то сейчас движение у него там будет 20 и, или и больше пунктов 10, вперед. Десятый mm-hmm. вообще вопрос, да. То есть матч на первенце мира это совершенно там своя э, вещь, которая не, никак с рейтингами не коррелируется. Но... Э, и оба они достойны, то есть они в лучшей своей игре могут бороться с Карлсоном, вот в лучше. Но Карлсон тем сильнее, что он везде может бороться, и чтобы с ним бороться, надо прям тотально быть готовым. А вообще, то есть они только в каких-то вещах с ним борются. Но опять же, и между собой тоже... Ну, сложно, интересно будет, я не знаю. Ну, вот uh-huh. так, по-человечески, немножко, немножко за ну и вопрос про самого пока еще
2: чемпиона. Эм, помнится, уже теперь иноагент Гарри Каспаров говорил, что Карлсон совмещает в себе позиционность Карпова и фишерский напор. Ну что-то такое он говорил. Как вы его оцените? Встречались ли?
6: Ну, если честно, ну вот единственный наверное из таких вот прям топов. Ну, сейчас уже, конечно, молодые подросли, с которыми я не играл. Но вот какой-то момент из десятки. Вот один у меня Карлсон как-то вот он где-то рядом был, но не, не, это, не Свелось. Ну, он не только совмещает Фишера, там, Каспарова и еще что-то, он вообще, ну, все это совмещает. Все, что было до него в шахматах, он все умеет, все научился в этом. И плюс еще вот у него сильно зависит, что вот именно э, страсть к игре. Э, она как бы у многих так отходит на второй план, он это вот прям специально старается поддерживать, поэтому он и отказался от матча, поэтому какие-то вещи, но все равно как бы это все не вечно, вот, это у него самая проблемная вещь, mm-hmm. потому что вот сейчас Вейконзея, например, видно ему не хватает, что-то вот он... Ну и как бы, наверное, один из худших турниров в карьере его идет. Может быть, он наоборот сидит, смотрит эти новости, что в блин матч будут играть, дурачок отказался, мог бы сейчас сидеть, играть, готовиться к матчу. Ну не знаю. Ну вот он, ну действительно как бы великий, все что все до него умели, он все умеет И, и очень стабильно. Спасибо,
2: Дмитрий. И какое ваше любимое достижение в шахматах? Ваше лично расскажите. Любимое. Да, или может быть самое ну, важное.
6: Знаю. Бывают иногда такие какие-то вот, творческие вещи, что, mm. которые никто не поймет. Я, давно у меня такого не было, что вот именно против вот этого человека сделал какую-то такую вещь, mm-hmm. которая вот именно mm-hmm. против него хорошо смотрится. Ну, я не знаю, так это вот после турнира можно это. Спросить, может быть, что-то здесь приедет. Mm-hmm. Я так не, не особо зацикливаюсь на каких-то там хороших вещах. Есть некоторые люди, которые вот расставляют свою партию, называют ее бессмертной и всю жизнь как бы на нее молятся. Mm-hmm. и всем показывают. Но есть у нас в окнах такие люди. Но лучшие мои достижения впереди. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Новое
4: вещание.
0: Большой субботний эфир. Такой большой, такой субботний. Большой субботний эфир. Хочешь больше?
4: А мы продолжаем большой субботний эфир. И перед микрофоном Денис Иваницкий
0: и... И Мару Горностолёва. А сегодня мы также все таки поговорим по поводу День Лежения. проведем некий блиц по этому молодому человеку. Вот И хотелось бы начать с того, что он родился... По знаком Скорпиона, 24 октября 1992 года, в городе Винчжоа, Китай, собственно, этот город является неофициальной столицей а шахматов в Китае.
4: Да, в Китае много талантливых людей, и наш, скажем так, Дин Ли Жень подтверждает этот факт, потому что начал играть в шахматы он уже в 4 года, а это ну, достаточно... Маленький возраст для шахматиста и, как вы видите, достаточно успешно продолжает в шахматы играть.
0: Да, полностью согласна с вами, Денис. Так, ну на самом деле еще один лежень. Же, а, по некоторым сводкам, в 2009 году в возрасте 16 лет стал самым юным игроком Китая, который победил на общенациональной вот игре на соревнованиях, что в 16 лет подросток круто.
4: Это интересно, когда люди как-то свои титулы всегда улучшают, подтверждают и так далее. Вот сейчас он будет играть за звание главного чемпиона мира по шахматам, но он уже в 2019 году в Ханты-Мансийске мог им стать, занял второе место на турнире претендентов, и с Магнусом Карлсоном играть не смог, потому что второе место это не первое, но Как оказалось, все еще впереди.
0: Ну, как говорится, то ли еще будет, знаете ли. Хотя читала такую сводку, пробегаясь, о том, что все-таки Мангуса у него получилось победить в в одном тайном брейке. Но не скажу, какой год, но все-таки ему удалось. Удалось один раз, а тут, углядишь и не один раз получится.
4: В принципе, вообще на его пути очень интересно, как-то так складывается, то, что ну, не давали ему стать чемпионом, не давали вот этот вот последний финальный матч сыграть, потому что в 2020 году турнир претендентов не доигрался из-за ковида, он там мог, ну, собственно, выиграть и дойти до вот этого финального матча.
0: Угу, на самом деле, да. вот. А, кстати, как я поняла, игру так и, ну, в принципе, до сих пор не, про, не, про, ну, как, да. не доиграли до конца, так скажем. Вот, еще, кстати, интересная такая сводка из личной жизни, собственно, Дина, о том, что он, во-первых, родился в семье врачей. И вот мне удивительно, что он не стал врачом. Династия прервалась, он стал шахматистом. Ну и помимо этого, что в университет, в институт, он поступил благодаря вот этим своим спортивным успехам. Ну, почему бы и нет?
4: Ну, в институт взяли не не зря, потому что чемпион шахматной олимпиады в 2018 году это то звание, которое... Ну, каждый институт такого человека себе хочет получить, и команда Китая в 2018 году как раз это звание и получила.
0: Полностью согласна. А, еще, кстати, один из интересных фактов, что с 10 августа 2017 года по 10 ноября 2018 Дин не проигрывает ни одной классической партии. То есть он, вот, считай, чуть больше года, просто ровно 100 побед. Просто ровно 100. Красивое число, красивая дата, как будто какой-то челлендж,
7: так Ну и
4: на данный момент ровно так же и продолжает, ну уже с маленькими проигрышами, но быть успешным шахматистом. На данный момент в рейтинге шахматистов он занимает второе место и уступает, соответственно, только Магнусу Карлсону. И ему спину дышит только Ян Непомнящий, с которым они будут играть вскоре в Астане.
0: Да, а именно напомню, дорогие слушатели, о том, что это будет. Чемпионат начнется 7 апреля и закончится 1 мая. Что же будет, что же будет, мы это посмотрим. Это большой субботний эфир с вами. С вами Мару Горностолёва.
4: И Денис Иваницкий.
0: Так что оставайтесь с нами. Дальше интереснее,
3: дальше больше. Хочешь больше? Большой субботний эфир. Большой субботний, субботний эфир. И в большом субботнем эфире мы продолжаем Блиц, но теперь уже мы со стороны Яна Непомнящего, и это я, Анастасия Нотова и...
5: Максим Гребенников.
3: Вот, э, мы расскажем несколько его фактов. Самый э, понятный факт – это то, что Ян это из России. Родился он в Брянске э, 14 июля 1990 года. Вот такой вот молодой российский шахматист.
5: Я думаю, что его обучал играть ну, в шахматы дедушка, и, скорее всего, именно он привил ему любовь к отечественным фильмам, вот, любимый фильм. Как, вот я нашел в интернете, вот и Яна, это Иван Васильевич меняет профессию.
3: Очень интересный фильм, и тут, я думаю, я соглашусь с Яном. <laughs> Мои вкусы с ним совпадают в этом плане. А, с моей стороны, я хочу сказать, что а, помимо того, что вот его тренировал а, дядя, а, у него также был знаменитый тренер а, Валерий Зильберштейн. А, в честь него а, Ян даже организовал турнир. И также его поддерживает финансово, и проходит он в родном городе.
5: У Яна куча хобби. Он следит за футболом, как вот локально-российский, так и вот мировой. А также играет, а, следит за таки... любит такие клубы, как «Спартак» в России и «Барселона» вот в мире. В, в международном Испании. чемпионате. Да,
3: да. Помимо того, что он увлекается футболом, он также игрок и такой игры компьютерной, как Дота. Также в составе команды он выигрывал турнир.
5: Очень странно, что... Ну, мы видели, как играет э, в шахматы. Не клеится у меня вот этот человек, как игрок в Доту.
3: Да. И также, если возвращаться к теме шахмат, то Ян Непомнящий, второй наряду с... Смысловым, кто выиграл два подряд чемпион... э, турнира претендентов.
5: А любимый писатель, ну, вот, и, и такой великого шахматиста, не, не менее великий, чехов, автор таких произведений, как «Палата», «Каштанка» и многие другие.
3: Также мы говорили про увлечение Яна, что он увлекается футболом, компьютерными играми. Также он является игроком в «Что, где, когда». Он состоит в команде «Белая ладья», если я не ошибаюсь. И также в телевизионном сезоне он участвовал в составе сборной «Потаниной».
5: Часто спорят, кто круче, кошки или собаки. Ян решил не выбирать. У него два домашних животных. Это собака и кот.
3: Весьма милый факт о нем. И также я вот помню, что его любимой музыкальной группой является Мьюз, так же, как и моя, из данного музыкального направления. В принципе, такие небольшие факты о Яне мы узнали. С... Равнивайте их в... с фактами о Дин или кто вам больше по душе, с кем у вас больше общего. И я знаю, что сейчас будет это Максима, Песня в эфире.
5: Сейчас включат песню, которую я люблю так же сильно, как Ян любит играть в шахматы. Слушайте Сергей Дымовский «Музыка в ушах».
2: В ритме планеты. Новое вещание.рф
7: Снова музыка в ушах. Еще бы пару минут не хочу бежать, Двигаясь по ветру. Снова музыка в ушах, еще бы пару минут не хочу бежать. Двигаясь по ветру, музыка в ушах. Минуты снова бегут, ускоряю шаг, повторяю маршрут. Снова музыка в ушах. Еще бы пару минут не хочу бежать. Двигаясь по ветру, музыка в ушах. Минуты снова бегут. Ускоряю шаг, повторяю маршрут Музыка в ушах Ориентир потерян, пути не найдены Давно хотели, но предем будто лунатики Следы на теле нацелен, только куда идти В карусели мы сели, но нам не хватит их Выжимаю на сто И не ставлю на стоп И не ставлю на стоп Снова музыка в ушах Еще бы пару минут Не хочу бежать Двигаясь по ветру Музыка в ушах Минуты снова бегут, ускоряю шаг, повторяю маршрут. Снова музыка в ушах, Еще бы пару минут не хочу бежать, двигаясь по ветру. Музыка в ушах. Минуты снова бегут, ускоряю шаг. Повторяю, маршрут. Музыка в ушах. Мы летим, прожигая бензин, не срезая с пути, Да даже если нет сил, пускай я странный тип, а ты не выноси, моя топори в груди. Ты та, что носил меня. Выжимаю на сто и не ставлю на стоп. И не ставлю на стоп Снова музыка в ушах Еще бы пару минут Не хочу бежать Двигаясь по ветру Музыка в ушах Минуты снова бегут Ускоряю шаг Повторяю маршрут Снова музыка в ушах Еще бы пару минут Не хочу бежать, двигаясь по виду, музыка в ушах, минуты снова бегут, ускоряю шаг, повторяя маршрут, музыка в ушах.
0: Большой, большой субботний эфир, Стресс, собеседование, Стресс, собеседование.
3: И в эфире большого субботнего эфира «Стресс-собеседование» И сегодня играет у нас Денис Иваницкий, а я и Мару задаем вопросы Правила просты, Денису нужно угадать профессию, которую мы загадали, ответив на 10 простых вопросов И, Денис, ты готов? Да, конечно, поехали
0: Погнали! Денис, скажите, пожалуйста, коммуникабельный ли ты человек?
3: Да Легко ли ты адаптируешься к изменениям и проблемам? Да
0: Следишь ли ты за современными трендами?
4: Порой, да.
3: Есть ли у тебя чувство стиля? Да.
0: А есть, а точнее как? Любишь ли ты изучать историю? Mm,
3: да. Mm. Имеется ли у тебя графический планшет? Нет. А ты вообще любишь рисовать? Нет. Делал ли ты когда-либо выкройки?
0: Нет. Любишь, а,
3: разбираешься ли ты в колористике
0: с задней цветом? Да.
3: Предугадываешь ли ты тренды одежды?
0: Нет. Так, Денис, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-либо предположения?
4: Модельер, допустим.
0: Ну, ты молодец, конечно, даже подсказок не пришлось делать. Уу! Поздравляем, Дениса. поздравляем, ты победил. Спасибо, спасибо большое. Пусть это будет не последняя твоя победа, в принципе, в жизни.
3: Дальше больше. И, в принципе, да, на этом мы заканчиваем стресс-собеседование. И есть что-то сказать Владу Смирнову. Влад, бросай телефон.
2: Да, я тут снимаю сториз, потому что буквально у меня за спиной ходит человек Максим, который написал на бумажке «Хочу есть». Я так чувствую, что нам где-то сейчас должны вести пиццу Папа Джонс, и это кайфово, потому что какие же шахматы без нагрузки. Между прочим, если уж подводить итоги шахматных историй, то наверняка вы знаете, почему шахматы признаны видом спорта. Не только потому, что это соревнования, но в первую очередь потому, что начали изучать нагрузку, которую испытывает шахматист. Так вот, за большую партию, за турнир. Испытывает шахматист нагрузку равную американскому футболисту. То есть, вот эти вот ребята огромные, которые носятся и сбивают друг друга с ног, бросают мячик, пинаются. Они, оказывается, могли просто сидеть и играть в шахматы. Все было бы у них хорошо. Ну что, на этом у нас завершается большой субботний эфир. Сегодня с нами Максим Гребенников, который уже очень сильно хочет есть. Максим!
7: Да, он где-то там.
2: Вот также с нами Денис Иваницкий, Дэн. <с obrigado> да, всем удачи. <с Android>. За кого будешь болеть, Яна или День?
4: Ну, все-таки, наверное, за Яна. У меня брат Ян, поэтому это просто так символичненько. Мару Горностолева.
0: За кого же я буду болеть? Очень сложный выбор, но я думаю, чисто за... За За Чисто за него всегда.
2: Ну и Анастасия. За за кого будешь болеть? Ну, Анастасия отдала микрофон, поэтому я знаю, что Анастасия будет болеть за хоккейную Сибирь. И ей спасибо за это. Ну что же, вот так завершается большой субботний эфир. И далее у нас прекрасное шоу от великолепного человека, которого просто невозможно оставить незамеченным. Это Дмитрий Дон и его еженедельное музыкальное шоу на новом вещании, которое называется «Воздух. ФМ».
3: Почему никто не хочет меня послушать?
2: Хочешь найти передачу нового вещания, которую слышал в эфире? Где она? Эй! Заходи на любой подкаст-терминал. Apple Podcasts, Spotify, yeah. Яндекс.Музыка, Отстер, Storytel, Google подкасты, Odefm, Soundstream и многие другие. И вбивай там название передачи. А
1: еще они все есть
2: на сайте. Новое Новоевещание.рф Удачи тебе! Слушай новое вещание везде.
1: Apple, да.